¿Cómo están todos los que nos siguen y siguen también desde hace muchos años la carrera pública académica del maestro doctor José Refugio Martínez Mendoza, mejor conocido con el doctor Flasher, que le damos un saludo. Gracias. Gracias. Muy bien, buenos días. Doctor Flash, bienvenido. Muy bien, gracias por la invitación. Pues hablemos, ¿no? Usted es un especialista en lo que ha pasado en la historia de San Luis. Sí, sí, sí. Especialmente con toda la vinculación a la ciencia. Y hoy nos trae un tema fantástico. Eh, dentro de la historia de la ciencia potosina, ¿cómo está este capítulo de la comunicación inalámbrica? Sí, eh, bueno, la comunicación inalámbrica es, es el, el desarrollo, el invento que marca nuestra sociedad moderna. Bueno, este es un ejemplo de, de ello, nos podemos comunicar claro. a distancia. Aquí la cuestión a resaltar es que todo este desarrollo inició justo aquí en San Luis Potosí, que es una cuestión que luego es muy desconocida, y fue realizado... Gracias al esfuerzo que eh, tuvo Francisco Javier Estrada, uno de los más importantes científicos mexicanos, igualmente es muy desconocido, pero eh, prácticamente él eh, eh, colocó a la vanguardia del conocimiento nuestra ciudad con este desarrollo, eh, que es la comunicación inalámbrica. En 1882 prácticamente empezó a hacer las eh, patentes eh, relacionadas principalmente eh, con mejoras en los... Eh, Sistemas de comunicación, tanto en el telégrafo como en el teléfono. Es, eh, y para 1886 se logra patentar eh, lo que no le llamaba comunicación inalámbrica, simplemente era un sistema para comunicar trenes en movimiento. O sea, un tren que, eh, que va en la, en la vía sin necesidad de tener que llegar a una estación local para poder enviar un mensaje, lo podían hacer a través del tren que iba en movimiento. Esa era la aplicación... Eh, tecnológica que se quería realizar, ¿no? Y todo esto pues tenía que ser a través de una comunicación sin hilos a, a distancia, cosa que logró en, en ese entonces, en 1886. Y cabe resaltar que eh, la historia oficial, digamos, de la ciencia, la que se maneja a nivel mundial, es que la comunicación inalámbrica se eh, descubre o se y desarrolla hasta 1896, o sea, 10 años después por Marconi, ¿no? Que eh, posteriormente, como una de sus grandes aplicaciones, fue el desarrollo de la, de la radio, ¿no? La radiocomunicación, entre otros, o sea, diez años después. Eh, pero eh, diez años antes, este desarrollo ya había eh, estado eh, desarrollado aquí en San Luis Potosí. Edison también tuvo un intento, no solo con Marconi, sino también Tomás Alba Edison en Estados Unidos, también tuvo el intento de desarrollar comunicación eh, inalámbrica y también realizó una patente por las mismas fechas que lo hizo Francisco Estrada, okay. pero era una patente de idea, ¿no? En Estados Unidos se permite hacer patentes de a mí se me ocurre tal cosa, voy y la patento. A diferencia lo que se de... Implementa eh, ya mecánicamente. Sí, a diferencia de otros lugares donde las patentes tienen que ser eh, presentando el prototipo y, y, y todos los... Uh, eh, desarrollos que, que se han hecho para demostrar que efectivamente es un nuevo desarrollo ¿no? eh, son cosas estratégicas luego que se, que, que se manejan por razones de la estructura científica que tiene nuestro país en aquel entonces eh, y lo, lo árido en el digamos en la comunidad eh, en el número de la comunidad científica y de las instituciones que se podían dedicar a estas eh, eh, cuestión de desarrollos tecnológicos, aprovechar este nuevo conocimiento, pues no se, no se aprovecha del todo. Y entonces, pues finalmente va a ser desarrollada por, por eh, Marconi, ¿no? Eh, repito, 10 años después, 
cuando, por cierto, Edison le vende o le cede pues la patente que tenía él en Estados Unidos y vence la patente que tiene Francisco Javier Estrada, que era una patente por 10 años, en el 11 de junio de 1886 le otorga la patente y vence el 11 de junio de 1896, es día justo en que Marconi eh, logra la patente de, la, de su desarrollo de comunicación inalámbrica, y de ahí se desarrolla toda esta cuestión que marca nuestra era moderna, ¿no? Esta Ay, de tercera ¿Cómo ola? ha hecho para poder encontrar el hilo perdido de tanta información? Debe ser una tarea titánica, ¿no, doctor sí, Paz? Sí, porque el, la figura de Francisco Estrada está resurgiendo últimamente, y, pero eso también causa que eh, se extienda información que raya entre el mito y la realidad. Entonces, a veces... Eh, eh, hay mucha información eh, que, que, que en vez de dar a conocer a la figura la tienden a oscurecer ¿no? con estas cuestiones de mito que eh, Edison le robó descubrimientos, patentes eh, como la de la, la bombilla eléctrica ¿no? que, que se dice que se la robó Edison que no fue tan así aunque sí participó estaba en el desarrollo de la de, las, de, la, de la electricidad este, entonces eso también oscurece mucho el, el asunto yo me he estado metiendo en esta cuestión tratando de estar rescatando y estudiando los documentos, los pocos documentos este, escritos que, que existen y a través de ahí este, analizando eh, haciendo arqueología científica se puede decir eh, lo que queremos hacer es tratar de desarrollar justo el instrumento que con el que, que él desarrolló no para mostrar que esto fue posible etcétera pero es un proceso que es poco largo porque no hay hay muy poca información entonces sí es muy complicado este este asunto pero yo me he metido por esta cuestión de rescatar eh, aspectos culturales de nuestra ciudad y, la, y el papel que de, jugó la ciencia en este desarrollo de nuestra ciudad que fue bastante importante a finales del siglo XIX y que eh, persiste de cierta manera en la actualidad. ¿no? ¿Y qué, qué fuentes son las que consulta en un caso de, de este estilo? Ah, bueno, para esto de la comunicación inalámbrica, este, pues eh, hay que... Eh, ver, digamos, eh, el registro de patentes... Wow. Eh, o sea, tiene hacer que búsqueda. hacer sí, sí, un sí. peregrinar este, sí. por muchos ámbitos. ¿no? Eh, 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 así es. Y luego, mmm, como hay poca información, la información escasa que hay suelta, pues más o menos irla hilando eh, de acuerdo al, al, al contexto histórico. Porque es muy dado aquí en nuestro medio, por ejemplo, cuando se habla de la... El desarrollo de la, de la electricidad en San Luis, que también fue la cuna de la electricidad de San Luis Potosí, no solo de la comunicación inalámbrica, oh. también de las manos de Francisco Estrada. Cuando uno comenta eso, la primera reacción de la gente en general común, incluyendo la comunidad oh. científica, es negar de que cómo es posible que haya podido hacer eso si Edison la descubrió hasta 1879, cuando aquí este, Francisco Estrada eh, prendió las calles de la ciudad, algunas, eh, sobre todo alrededor del Palacio de Gobierno, eh, con, eh, con focos eléctricos, ¿no? Wow. no que eran de arcos. Entonces, ese tipo de cosas... Ahí es, sí, esa es la, la, la cuestión, ¿no? Pues valdría la pena que, que este, la universidad invirtiera en 
crear un documental para poder acercar más a las nuevas generaciones, el sí. video, todo esto, y complementar el trabajo tan exitoso que ha logrado usted hacer a contracorriente, porque no es fácil hacer esto. No, hay, hay, hay un eh, documental, más que documental, una pequeña cápsula que nosotros realizamos, y también ahorita está la, la, la idea, se está trabajando en un guión que puede ser para película o una serie, están... Eh, Ausencio Cruz, que la hacía de Margarito. Sí, <risa> este, eh, con él estamos eh, eh, trabajando esta idea para ver si es posible hacer eh, alguna eh, película relacionada con el, eh, este personaje. Qué, personaje? ¿no? Sí. Qué bueno que, que lo recuperamos a través de, de su sí. ojo avisor. Doctor Flash, gracias por venir. No, pues muchas gracias por invitarme. No, gracias, gracias de verdad por ilustrarnos, literalmente. <risa> <risa> Esperemos regrese muy pronto.